0: Hello， 各位听众朋友，们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台上的新，今天又是固定更新的日子啊！一上来还是先废话两句篮网队的比赛啊。今天我们看到这场球呢，篮网队是输掉了，输给了雷霆队。客场呢，这场比赛确实不那么好打啊，因为篮网五连客的最后一场回家之战之前呢，球员们心思呢可能已经不在比赛场上，当然整个客场之旅的疲劳也会累积起来。今天这场球呢，篮网上半场打的还是相当好的啊，领先了十分球，六十二比五十二，但是从第三节开始，篮网队是崩掉了啊，整个下半场被对方。逆转，然后领先特别特别的多，最后是输了14分球。下半场让雷霆队拿了69分，那这场比赛其实也不是特别复杂啊。我们看到下半场发生了一些什么事情，比如就是篮网队防守策略被雷霆队回应了啊，篮网是适当的去收缩，考验雷霆的远投。按理说啊，上赛季雷霆是全联盟投射最差的队啊，但是他们今年呢，投射已经比去年强多了。而且还有一点呢，是今天多尔特在第三节爆开了，但第三节他单节七中五的三分球，篮网队适当的放给他投一些，还是保护篮筐为主。但是多尔特投进了，就整个把雷霆队的气势拉起来。全队呢，雷霆这边在主场就变得更猛，而篮网队越往后打呢，还是显得能量和活力不足，同时在进攻一端稳定解决问题的办法是有限的。还是回到那个问题，你缺乏顶级的进攻天赋啊，丁威迪这两场球把他自己的特点和。然后短板全都暴露出来了。优点呢，就是他是篮网目前啊这个阵容里处理球能力、打挡拆能力最好，或者说最合适的。丁威迪的挡拆比例就是目前篮网阵中这些球员里最高的啊，差不多有四成的进攻开展是通过挡拆来起手的。那丁威迪打挡拆。他的传球、他的球商、他的视野是在线的，当然是和篮网队其他球员去比啊。所以我们看到他今天第一节就传了七个助攻啊，加上上一场比赛，相当于五节比赛传了二十三个助攻、啊。失误控制在一开始做的也还是不错的，但打到下半场，当他的手感出现波动，他今天进攻手感又很糟糕，十六中五、四中零的三分球。当他手感不好的时候啊，丁威迪有可能就会陷入一些几个回合打不中，然后自己会沮丧啊，会有一些跟裁判较劲。今天末节丁威迪打就很糟。糕。高啊，只拿了两分，五中一，两个犯规，还有三个失误球，很明显最后心态都崩了。有一个进攻回合没打成之后，失误球啊，退防也不退了，那就在前场去。露出一副很沮丧的神情，我觉得这是丁威迪他的呃上限所致吧？啊，他不是全明星级别的球员，当然也不是超级明星。我在微博上也说了，超级明星呢，有可能打十场会有一场稍微打得不那么理想；那全明星有可能打五场会拉一场，那丁威迪可能两三场就要有一场打得挺糟糕的。那今天总的来说就是他正常水准的一个反应。啊，一些上半场传球传得很漂亮，但是整体呢进攻手感一不开，嗯，他在进攻端的影响力就会下降，又因为篮网队找不到更合适人来替代他，啊，所以现在球队的天赋就是这样的。那说到这场球呢，我觉得大家也能接受啊，因为篮网过去的五连客赢了三场，过去七场比赛赢了五场，这个整体来看啊，这个样本之下还是让大家超出预期的。那我们说回今天的主题啊，大家知道要说掘金队。掘金队啊，我们看到他们现在此时此刻依然是西部第一，而且依然领先西部第二的位次比较多啊，领先第二名的灰熊四个胜场。但是如果你看现在连胜连败的场次，掘金队四连败啊，目前全联盟最长的连败就是掘金和开拓者并列四场。那这四连败里呢，中间也有输给篮网队，今天呢他们是输给了猛龙队。贵为西部第一，贵为之前大家公认的西部这边最稳的球队，掘金怎么突然一下就让人觉得不太灵了呢？那今天这场球啊、呃，有一部分原因是猛龙这边确实手感好啊。那范弗利特今天一个人扔进八颗三分球，十二中八。今天范乔丹真的是乔丹啊，很多出手，倒不是说掘金防得有多糟糕，而是他真的顶人投进，或者真的稍微给一缝隙就投进。那这种球就是明星球员发挥出自己理想的状态了那、啊、你很难防。但这也不是掘金就一场面对一个人的问题，他们过去四场比赛。啊，问题非常非常的多。今天让猛龙拿了一百二十五分，第一节让猛龙拿了四十九分，相当于一上来你这个比赛的势头就完全导向给对方。你一上来没有拿出那么足够的防守强度，加上对方投的准，那这比赛就完全握在对方手里了。掘金就全场在追赶，那打到第四节一度追到了只差三分，但最后又被猛龙这边拉开了。所以这场比赛包括过去的三场，那我们一块儿放在一起来说，掘金到底怎么了？啊，其实他们的问题也不是特别复杂，有一些问题是这个赛季一直存在的，哪怕他们是西部第一、表现非常好的时候也存在。有一些问题呢是最近可能比较突出的。首先，第一个问题就是防守这个问题啊，其实从赛季初就存在，只不过某一段时间掘金会做的稍微好一点啊，比如说在今年二月份左右有一段时间，掘金的防守在那个区间里，可能十几场、二十几场区间里能达到联盟前十啊，这个是他们让更多人被看好他们的一个原因。但是在更大样本之下啊，在他们的阵容构成之下，掘金队的防守短板还是挺明显的。过去这四连败哈、啊，他们的防守烂到什么地步？百回合要丢 125.2 分，这是过去四场区间全联盟垫底的。而且这四场球，他们对手的两分命中率 52.2%， 同期联盟第五；三分命中率 38.2%， 同期是中游。当然这个样本比较小啊，但是在小样本之下，两分球、三分球让对方命中率都非常高，这就说明决定这个防守啊。顾此失彼，或者说没有能真正做到顾一头啊。本来你的防守资源是不够好的，那最理想的方式就是我们赌一头啊，把一边控制好。但是今天我们看到他打猛龙，让猛龙在禁区内拿了64分，然后让投射不是那么理想的猛龙在三分线外扔进12个三分球，命中率 40%。当然是范弗利特和阿诺比两个人进的这么多，但还是能点出来。你看比赛啊，就会觉得掘金两头都没顾好。有的时候于老师这个防挡拆啊。你要么就干脆守沉退，给对方投大量的中距离的机会，但是很多时候约老师又防得比较靠上。啊，这个点靠踩的靠上呢，就有可能被对方突过去，或者被对方直接传球在身后打穿。因此，很多比赛你会感觉掘金是一会儿三分守的不好啊，一会儿是篮下守的不好。这个我觉得就很难让你接受了。而且从三月以来的六场比赛，掘金的百回合要丢一百一十九点六分，这是全联盟倒数第三的啊。就是在稍微扩大一些样本，掘金最近一段时间的防守就不是很理想啊，非常糟糕的。而且他们同期的进攻其实也没有那么夸张了，只是联盟中游。你的投射可能还是挺准的，但是你的防守是垫底，而你的进攻整体是中游，那就没有办法在战绩上给你带来正面的帮助。整个球队在最近就是输的多，赢的少，那这是防守啊，是第一点的啊。如果我们再往大的说，可能约老师本身防守是缺陷的，他作为一个大体型中锋，这个位置就会被针对，而他本身的防守又不像其他的大体型中锋，比如恩比德的防守就会比约基好很多。然后再一点呢，是像啊，贾马尔·穆雷、迈克尔·波特都是容易被。呃，对方的进攻去针对的，尤其是小波特那场打篮网的比赛。其实当于老师也在场上的时候，篮网很多时候是点到小波特去打的，很多时候是从他这个点去突破他或者去杀伤他。我相信这也是那场比赛，虽然小波特投得很准，但是马龙对他使用也是有限的一个原因。那好的地方就可能到了季后赛真正要劲儿的时候，麦克马龙教练就需要把他们场上阵容的防守弱点缩小，比如你甚至啊。考虑是不是贾马尔·穆雷和小波特在某些时段都可以不上，这样你能摆出一个在防守端，嗯，整个效果会更好的一个阵容。当然，这也需要他们后续去思考啊。那这是防守端的问题。那第二个问题，最近输的多是因为贾马尔·穆雷状态很糟糕啊。如果你在防守一端不是大锁，进攻一端又打不出之前那样的表现，那穆雷就是给你带来负面的影响。我们看到这四连败期间啊，约基奇的数据是这样的。二是九点五分，十二点八篮板，九点三助攻，四点三失误，命中率百分之五十九点二，三分四十一点二，罚球七十五。可以说，除了失误略多一点点，其他的数据就没有任何可以去指责的部分了。但是啊，这说明什么问题？说明约老师啊是掘金的基本盘。约老师打得好啊。可能在很多时候不会特别影响这个球队的胜负，因为甭管掘金赢还是输，岳老师都是稳定的好。那其他的球员就需要做很多事情，比如贾马尔·穆雷啊，贾马尔·穆雷在四连败期间什么数据呢？ 16.3 分， 5 5助攻， 3 3三失误，命中率 31.5%。三分球百分之二十五点七啊，这个表现惨不忍睹。大量的出手很多，但是效率很低的夜晚，这对球队就是伤害。然后我们看到这四连败期间，约基奇在场啊是负二点五场均的正负值，这对于老师来说已经挺罕见的了啊，就说明他在场上啊没有能真正帮助球队把分差拉开，而。穆雷的正负值就更可怕、啊，负十二点八，这什么概念啊？首先，穆雷和约老师会搭挺长时间的。那你看，约老师是负二点五，而穆雷负十二点八，就说明啊，谁的毒性更强？再一点呢，是马龙教练最近会把约基奇和穆雷的时间拆开一些，让两人有一些分别单独带队的时刻啊，把前阶段不要上纯替补。那这个时刻穆雷单独带的时候啊，就说明带的效果是很糟糕的啊，要不然他为什么正负值会差得出这么多来？那这是穆雷最近状态不好。造成掘金队的火力也没有那么凶猛了。那第三点呢，就是掘金的替补啊，一直是比较拉胯的，这也是赛季一直保持的问题。在截日，他们做了一些动作，但没有能从根本上解决这个问题。甚至在截日过后，有一些融入的问题，有一些使用的问题，导致他们的替补变得更糟糕了。过去四场比赛啊，掘金的替补场均要输 7.4 分。百回合要输 13.7 分啊，这个表现相当相当糟糕。如果是看整个赛季，掘金的替补场均要输 2.8 分，然后百回合要丢64分啊，他们的百回合要丢64分是最多的，而场均输 2.8 分是联盟第二多，也就是他们的替补啊，进攻端可能大家会觉得火力就有点不够，但是更大问题是防守，整个赛季打到现在，掘金队这个替补防守是全联盟最差的。就一到替补就输分儿，你想象一下，让杰夫格林去打中锋，那、啊、这能好到哪儿去呢？杰夫格林和托马斯布莱恩特同时搭档，两个人都不那么擅长的护框，而且在啊外线可能也有一些问题，所以这是掘金整个赛季替补都存在问题。而在节日过后，他们有了托布，有了雷吉，但这两个人的状态啊特别特别差。甚至比啊、呃、在洛杉矶的时候更差。托布在洛杉矶有一段时间打得非常好，而雷吉今年是一直挺差的啊。但是来到掘金之后，托布变差了，雷吉是一如既往的拉。所以从截止到现在，掘金的替补场均要输三点九分啊，还是非常多的，也是联盟第二多。替补百回合要丢七十点二分，也是联盟最多。也就是说，这个交易啊，到目前为止给球队的替补没有带来任何帮助，反而让他们替补显得更差了。这我不知道啊，麦克马龙后边怎么去调整？你是打一些鸡血呀、啊，还是让你这新员嗯，有更合适的角色，还是说我能果敢的弃用他们，那用别的球员？所以这是需要他们去思考的。那把这些都结合在一起啊，你的防守很糟糕，穆雷最近状态很差，你的替补一向拉垮，就导致现在啊，最近队遭遇了这一波连败，暴露出来的很多问题。不过马龙也表示。啊，这对我们来说也是一个巨大机会。我喜欢球队面临困境这个事实，就是从好的方面来说啊，毕竟距离季后赛可能还有十到十五场的区间，你还是有时间去解决问题的。如果这个时候啊，你的状态非常好，一直冲到后边，然后从啊常规赛最后两三场开始进入这个低迷，那可能对掘金来说是更难接受的。这就是好的方面吧。那在掘金四连败的时候，有一个话题就被引出来了。啊，约基奇还能不能拿 MVP？ 这个话题最近还是非常热的啊，因为约老师个人表现还是比较稳定，但随着掘金开始输球呢，你会觉得他的这个位置是动摇的。二月十六号那个节点 ，ESPN 是发布了他们。啊，找一百位媒体人做的，相当于是民间的 MVP 票选，模拟的和官方一样啊，就是你在每个球市会至少找两个当地的记者，然后也有全美的记者，包括国际的记者，所以形式就是模拟正式投票的。而那一次的票选结果，约基奇七十七张第一选票。遥遥领先，基本就让人觉得没悬念了。第二名呢是字母哥，当时是十一张啊、呃、第一选票。第三名是恩比德，六张第一选票。那在那个节点，大家就觉得可能只剩赛季的少部分的后半段的比赛。而最近的领跑的战绩优势也还比较明显。你会觉得他们啊，约、呃、奇三连 MVP 在望了，要成为历史上继伯德之后的又一个三连 MVP 的球员。但是在全明星之后，那我们看到的是掘金这边出现了一些动荡，而费城七六人在一路猛冲，恩比德在一路猛冲。现在感觉啊，恩比德真的是已经追到了约基奇屁股后边，甚至有些人觉得约老师已经被反超了。我们看全明星后啊，费城打了几场好球，他们赢了骑士，赢了雄鹿，赢灰熊，然后输给凯尔特人那场是惜败，恩比德那场比赛是四十加十。全明星之后到现在呢，恩比德场均要拿三十五分。是一个继续往上冲的这样的一个态势，所以看到他和约基奇之间的这个差距真的是已经比较小了。首先战绩上，今天掘金输掉之后，那费城七六人是反超了掘金队。虽然掘金还是西部第一，费城只是东部第三，但是东部前三名现在正好就是联盟前三名啊，所以战绩所谓的优势，约基奇已经没有了。而有一个呃可能站在约基奇这一边的呢，是本赛季啊恩比德不打的比赛，七六人也有九胜四负啊，而约老师不打的呢，掘金就只。只有三胜五负了啊，这是岳老师这边小一点优势。那第二点呢，就比数据嘛啊，传统数据，约基奇场均二十四点七分，十一点九篮板，十助攻，几乎是场均三双。现在助攻应该没到啊，我没记错的话，还差零点几这样的样子。而还有一点二抢断，零点七盖帽，真实命中率七十点一。恩比德呢是三十三点四分，十篮板，四点一助攻，一点六盖帽，一点一抢断，真实命中率六十四点八。啊、呃，很明显。啊，恩、呃、比德是得分更多，但是岳老师在其他方面做的比较多，而在防守一端是恩比德的数据更漂亮，效率呢，岳老师会稍微好一些。但恩比德他产量这个事情也还是值得更多称赞的，因为你会觉得，嗯，能拿二十五分，能高效拿二十五分，拿二七分、二八分，和你真正能拿到三十三四分，这个还是。不太一样的，不能直接线性的去对比。恩比德这个数据呢，他就成为了四十八年来场均得分最高的三十加十的球员，这也还是挺了不起的啊！如果你能通过个人解决问题，那这个事情就，嗯、呃，我们可以去想一下啊。比如于老师，我很高效的自己百分之七十真实命中率，我拿二十六分，那我可能比如一场比赛需要拿五十分的时候，那剩下二十四分需要队友队友去解决。那队友表现不那么理想的夜晚。他们拿二十四分，可能效率就很低啊，那这个对球队造成的是伤害。而恩比德呢，比如我拿三十三分，虽然我的效率和约老师那个效率比低一点，但是呢，我多拿的那些分数，如果我匀给队友去拿，队友的效率会低，那就等于从总的来看，有可能啊，恩、呃、比德他拿这三十三分，然后队友再拿十七分，总体的效率反而不会输给掘金这边啊，那这个是一个挺有意思的事情，大家可以去想一下。那这个就在得分这方面，约啊恩比德占优还是？值得更多去肯定的。那在高阶数据方面，岳老师是碾压级别啊，因为岳老师更全面，同时他在场与否的这个影响力更大，同时他的效率也更高。但这里我觉得可能也还是有一些问题存在吧，比如说一些正负值的高阶数据。掘金这边比较习惯的是让约老师搭更多的主力去打，比如他和波普、和阿隆戈登，还有和小波特的时间可能更多的是重叠在一起的。因此，我们看到这掘金的首发阵容啊，有四名球员的正负值就是全联盟前四，所以这个就说明不仅是约老师在场正负值好看，其他那几位也好看。那如果你把首发更多的拆开和替补去混合，然后约老师带更多的替补球员，那这个会不会让约老师他的在场正负值没有那么好看呢？还是说掘金就只是他选择了？一。一个我要让让岳老师在场的首发阶段多赢分，那这个可能是需要大家去想一想的。所以在数据方面呢，传统也好，高阶也好，总的来说啊，岳老师这边肯定还是占优势的啊。毕竟你这高阶数据一水都是联盟第一，你再怎么说，你再怎么算啊，这说明他的统治力还是很强的。那最后还有一点就。比讲故事啊，比讲故事争 MVP。如果两个人争啊，最基本的一点就是直接对话的表现。那这个我觉得第一次交手，很明显是恩米德赢了。恩米德拿到胜利，四十七分、十八篮板、五助攻、三抢断、两盖帽。约基奇那场是24分八篮板九助攻，那场比赛恩比德是最后有一个面对约基奇撤步三分把比赛杀死，就无论是个人数据还是最后的结果，还是这个故事性，都是完全压倒了于老师。那两人还有一次交手的机会是3月28号这场比赛呢，我觉得很有可能。会给今年的 MVP 争夺定一个调啊，因为看上去目前恩比德在后续发力的冲刺阶段还是更猛一些，于老师更佛一点啊。掘金他们需要解决先赢球的问题。如果照这个态势发展呢，二十八号那场比赛两人的 MVP 的这个啊、呃、风评啊或者说呼声啊可能差不了太多，那那一场比赛就有可能决定。谁最终能够拿到这个奖？那于老师这边三连有一些审美疲劳的因素，恩比德这边过去两年都输给约基奇，在这一点上他可能会占到一些媒体的啊、呃、便宜啊，就是从感性上大家会偏向于他这边。所以今年的 MVP 争夺啊，确实比一个月之前的悬念大了好多好多那这个节点大家也可以去猜一下啊，到底谁最后能捧起这个奖杯？今天的留言区呢，评论区大家也可以去发表自己的看法。您觉得谁是今年的 MVP？ 谁会最终拿到这？这个奖杯，理由是什么？啊，都可以一起来探讨。好了，感谢大家收听，我们下期节目再见了，拜拜。